0: Wir leben in einer Zeit, in der sich Wissen und Technologien so rasant wie nie entwickeln. Das bietet Chancen, aber auch Risiken. Chancen, Arbeitsschritte zu verkürzen und schneller Ergebnisse zu produzieren, aber auch die Risiken, dass externe Dienstleistungen überflüssig werden. Müssen wir als Personalberater, Personalvermittler oder Dienstleister um unseren Job fürchten, wie können wir unsere Dienstleistung so verändern, dass wir die Möglichkeiten der Technologie nutzen, aber gleichzeitig neue Mehrwerte schaffen, um nicht selbst überflüssig zu werden? Wertvolle Gedanken und Anregungen dazu enthält dieses Podcast-Interview. Ich wünsche dir wie immer gute Erkenntnisse.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone
0: Straub. Ich habe heute Matthias Frisch zu Gast. Matthias ist Leiter Vertrieb beim Softwarehersteller HR4U. Und ich glaube, dass ganz vielen HR4U schon was sagt. Ich laufe dem Tool gefühlt ständig über den Weg, weil das ist so eines der Tools, dass man sich als Personalberater, Vermittler oder Dienstleister unbedingt anschauen sollte, wenn man ähm, ja, sich für ein System entscheidet. Deswegen finde ich es toll, dass Matthias die Zeit gefunden hat, heute hier zu sein. Erstmal offizielle Begrüßung. Hallo Matthias.
1: Hallo Simone. Hallo. <lacht>
0: hallo. Ähm, und natürlich wird Matthias uns ein bisschen was zur Software erzählen im Interview an sich, aber ich habe Matthias jetzt stellvertretend für eine Kompetenzperson eingeladen, die uns ein bisschen was zum Thema künstliche Intelligenz, Software, Internet-Dingens an sich erzählen kann. Weil was man ganz, ganz oft ähm, auch liest, ist, ja, durch, dass durch die Digitalisierung vielleicht irgendwann die Personalberater, die Personalvermittler obsolet werden und ähm, da habe ich gedacht, okay, dem will ich ein bisschen mehr auf den Grund gehen und habe gedacht, Matthias ist ein ganz guter Ansprechpartner, um uns dazu vielleicht ein bisschen was zu sagen, eben weil er sich so stark auch im Bereich IT, Software und so weiter bewegt. Deswegen gebe ich vielleicht auch direkt mal die Frage ab, Matthias, müssen wir denn jetzt als Personaldienstleister Angst haben, dass uns die künstliche Intelligenz, die Entwicklung, Digitalisierung da draußen irgendwann den Job wegnimmt?
1: Ja, Simone, wie du schon sagst, man hört das immer häufiger, man liest es in den Medien oder auch mir persönlich, mir fällt das in Terminen immer häufiger auf. Es kommt die Fragestellung, was kann ich alles automatisch machen, was kann ich digital machen, welche Prozesse sind besonders einfach zu automatisieren. Und da entdeckt man einerseits eine gewisse Neugierde, auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Angst auf Seiten der Personaldienstleister, weil man sagt, alles, was eine Maschine machen kann, muss ich ja selbst nicht mehr tun. Und wo bleibe ich dann selbst unter Umständen? Ja, und, das äh, ist
0: genau das. Ja, genau, die, ne?
1: die Frage ist da natürlich, wo macht das Sinn und wo macht es keinen Sinn? Aber grundsätzlich äh, würde ich hier sagen, Angst muss man erstmal keine haben. Weil äh, es bleibt nach wie vor ein Geschäft zwischen Menschen und Menschen. Es ist jetzt sogar noch eine Dimension mehr mit dabei, als wenn ich jetzt beispielsweise in die Bäckerei gehe und mir ein Brötchen kaufe, weil ich habe nicht nur die Verkäuferin, den Verkäufer und mich, sondern ich habe noch eine dritte Partei, weil das ist das Besondere bei den Personaldienstleistern. Ich habe einerseits den Kunden und auf der anderen Seite den Kandidaten mhm. und muss beidseitig die untereinander verkaufen. Mhm. Und es ist und bleibt auf beiden Ebenen da ein Geschäft zwischen Menschen und Menschen. Und eine künstliche Intelligenz kann an dieser Stelle zwar Dinge vorbereiten und vereinfachen, automatisieren, aber auf keinen Fall auch tatsächlich ersetzen.
0: Okay, und wo siehst du da die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz? Also wo ähm, unterstützen sie schon, wo nehmen sie vielleicht auch schon ein bisschen Arbeit beim Personalberater ab?
1: Unterstützen und Arbeit abnehmen kann man in erster Linie an, an Dingen messen bei, bei Aufgaben, die wiederkehren. Insbesondere äh, immer wichtiger wird das Thema bei Prozessen wie beispielsweise einer Profilerstellung. Jetzt mhm. werden wir mal zehn Jahre zurückgedenken. Da war das in erster Linie ein Copy-Paste aus dem originalen Lebenslauf und ich mache daraus ein anonymisiertes Profil. Mhm. Und da kamen ja dann äh, zunächst die CV-Parsing-Unternehmen auf den Markt. Und die waren so die ersten, die wirklich im großen Stil Aufgaben automatisiert haben an dieser Stelle, indem ja. sie Lebensläufe hergenommen haben, interpretiert haben und in feste Formen gepresst haben. Und äh, auf der Basis geht auch dieser Prozess immer weiter. Und es sind auch in erster Linie die Parsing-Unternehmen, die sagen, wir können nicht nur CVs parsen, sondern mittlerweile äh, meinen sie auch, sie könnten die CVs interpretieren, interpretieren und verschlagworten an der Stelle. Mhm. Und äh, da äh, ist natürlich schon der, der erste Schritt von Automatisieren zum Arbeit abnehmen. Und äh, da merkt man doch heutzutage, ähm, weil man da noch relativ am Anfang steht bei der Thematik, ähm, wo interpretiere ich zu viel rein, wo interpretiere ich unter Umständen auch zu wenig rein. Und es kommt sehr stark darauf an, dass ich hier an der Stelle sagen kann, ähm, was brauche ich persönlich als Personalberater für meinen Kunden, für meinen Kandidaten, und was ist wirklich allgemeingültig und kann von der Maschine abgenommen werden.
0: Hm. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal erklären, was heißt denn CV-Parsing? Mhm.
1: CV-Parsing besteht im Prinzip darin, ich habe einen originalen Lebenslauf eines Kandidaten und dieser Kandidat wird äh, im Prinzip äh, schrittweise mit dem Originallebenslauf in feste Förmchen gepresst. Das heißt, es werden nicht nur persönliche Daten wie Name, Adresse ausgelesen, mhm. sondern auch der Lebenslauf strukturiert, in Software-Datenfelder übernommen, mhm. um diese dann wieder in einem Bewerberprofil auszuliefern am Ende des Tages.
0: Okay, also es ist sozusagen, man gibt äh, das Profil vom Kandidaten ein in einem PDF oder in einem Word. Man also scannt, scannt das ein und dann man interpretiert das ein den, ja. und dann
1: wird interpretiert, ganz genau, ja, richtig. Ja. Und äh, vom reinen Parsing, da war am Anfang das Problem, allein zu erkennen, ist das Männlein, ist das Weiblein. Ist das eine Berufserfahrung, ist es eine Ausbildung, was ist Arbeitgeber, was ist Tätigkeit? Mhm. Und äh, man hat ja über die, den Lauf der Jahre schon erkannt, dass die Qualität immer höher wird. Und es ging so weit, dass man sagt, man hat mittlerweile schon Trefferquoten von jenseits der 90 Prozent bei den persönlichen Daten und von gut über 80 Prozent bei den beruflichen Daten, die analysiert werden. Mhm. Aber äh, die Qualität nimmt st stark und rapide ab, wenn es dann darum geht, auch noch zu interpretieren, was ist das denn für einer? Ist das jemand, den ich eher im Ingenieurbereich vorschlage? Was sind die Hauptskills? Was sind die Kompetenzen? Das liegt einfach daran, dass jeder seinen Lebenslauf anders schreibt und unterschiedliche Reizworte verwendet. Ja. Und äh, da sehe ich auch den großen Ansatzpunkt, wo ich sage, da wird kein Mensch auf absehbare Zeit natürlich mal ersetzt werden, weil äh, äh, da kommen wir wieder zurück auf dieses Dreigespann zwischen Kunde, Kandidat und dem Mandat, das wir zu besetzen haben. Ein Kunde, der Ihnen eine Aufgabenstellung liefert als Personalberater, der hat ja eine ganz besondere ja, Vorstellung von dem, was der mitbringen soll. Jetzt wissen Sie aber ganz genau, wenn jemand zu Ihnen kommt, der sagt, ich brauche einen kreativen Mitarbeiter, der eigene Ideen einbringt. Ja. Und Sie wissen ganz genau, wenn Sie mit dem schon zwei, dreimal gesprochen haben, dass sobald der Mitarbeiter das erste Mal eine eigene Idee auf den Tisch bringt, darf der erstmal sich fünf Stunden in die Ecke stellen und nichts mehr sagen die nächste halbe Stunde dann ist das für Sie interessant zu wissen. Aber auf der anderen Seite können Sie das dem Endkunden natürlich so nicht mitgeben. Aber Sie müssen es natürlich bei der Suche nach einem Kandidaten für sich auch wissen. Genauso, wenn ein Kandidat im Lebenslauf reinschreibt, ganz banal bei Sprachkenntnissen, er kann perfekt Englisch, perfekt Französisch, und wenn Sie ganz genau wissen, wenn Sie zwei Minuten mit ihm gesprochen haben, dass der zwar seinen Namen richtig aussprechen kann, aber eigentlich ansonsten keinen vernünftigen Satz auf die Reihe bekommt, dann ist das auch für Sie wichtig zu wissen. Mhm. Aber genau das müssen Sie in Einklang bringen. Und mhm. ein, ein Parser kann einzig und allein das, er kann Informationen, die strukturiert vorlegen, interpretieren. Und aufgrund einer, ich sage jetzt mal, auf einer Grundgesamtheit an Vorlebensläufen, die er schon interpretiert hat, Daran rausfinden und schauen, wo sortiere ich den im Vergleich zu den anderen ein. Also es gibt immer eine gewisse Nivellierung der Geschichte. Mhm. Aber was dabei auf der Strecke bleibt, ist genau dieses individuelle Momentum, das eigentlich jedem Lebenslauf ein Stück weit anheimfällt und auch darüber hinausgeht, was den Menschen hinter dem Lebenslauf ausmacht.
0: Okay, also die Arbeitserleichterung kommt dann praktisch in diesem Parsing-Umfeld über das einfachere Einpflegen des Lebenslaufes sozusagen in die eigene Datenbank und genau. dann die, die, die gute Vorselektion, gute Vorauswertung, mhm. aber das Anschauen und das wirkliche Beurteilen der Passung, das obliegt dann wieder. Den Berater, ne? Das wäre jetzt
1: meine persönliche Meinung. Es ja. gibt mittlerweile die Tools und auch es gibt äh, einige Kunden bei uns und auch bei anderen Anbietern, die eben auch genau diese Interpretationstools schon weiter mitnutzen, ja. aber gefühlt ist hier äh, im Nachgang noch eine sehr hohe Validierungsarbeit da ja. und wer jetzt das menschliche Gemüt kennt und sich denkt, das war eine Maschine, die hat das schon richtig gemacht, dann ist das zwar schön und gut, aber wenn ich das noch mehr nacharbeiten muss, als eigentlich richtig war, dann ist hinterher die Arbeit höher und natürlich auch die Gefahr sehr hoch, dass ich Dinge, die die Maschine gar nicht erkannt hat, weil die vielleicht nicht eindeutig in dem Dokument standen, die werden überhaupt nicht mit aufgenommen. Währenddessen ja. aber, wenn ich mir den Kandidaten persönlich anschaue, dann wird mir das sehr wohl ins Auge springen, weil ich genau weiß, wenn der bei diesem und jenem Unternehmen war, musste er auch diese und jene Kompetenz mitbringen, sonst hätte er da seine Tätigkeit unter Umständen gar nicht ausführen können.
0: Okay, also CV-Parsing als, als Möglichkeit eben auch, der, dass die künstliche Intelligenz uns stützt. Ähm, wo gibt es denn noch Ansatzpunkte für die Entwicklungen, digitalen Entwicklungen der heutigen Zeit, uns mhm. das Leben einfacher zu machen und vielleicht sogar unseren Berufsstand zu bedrohen? Ich weiß es nicht.
1: Was man ja heutzutage auch äh, immer wieder hört, ist das, Kandida das Thema Kandidatenansprache, Active Sourcing. Mhm. Vor zehn Jahren haben das eigentlich nur Personalberater gemacht mhm. und mittlerweile nimmt das auch immer mehr Einlauf in die Personalabteilungen von Unternehmen. Mhm. Wobei da das Grundverständnis häufig ein ganz anderes ist. Bei Personalberatung gibt es häufig das Thema, ich suche mir eine Zielfirmenliste, telefoniere da rein und schaue, ob ich interessanten, interessante Kandidaten identifiziere.
0: Mm, Wenn, ja. ich
1: jetzt, äh, Wenn
0: Sie es richtig machen, dann machen Sie es so. Wobei durch Xing und LinkedIn genau. gibt es leider jetzt viel, viel, äh, wie sagt man, äh, ja, äh, die machen es sich einfach einfach, ja, machen richtig. ihr Geschäft nicht mehr so, wie sie es eigentlich hätte machen sollen, ja. oder wie man es früher mal gelernt hat, weil in meinen Zeiten, da haben waren Xing, LinkedIn gab es ja, ich weiß gar nicht, es gab es bestimmt, aber wir lagen noch in den Anfängen, ja, und ich mhm. habe wirklich, wo ich Personalberatung gelernt habe, ja, habe ich mit klassischer, wie du es gerade gesagt hast, Zielfirmenliste, Telefonident, telefonische Erstansprache, um wirklich den Markt systematisch zu bearbeiten. Ne? Und Vorteil, vielleicht nehme ich da auch gleich schon eine Grenze vorweg, ähm, das Active Sourcing-Thema. Im Active Sourcing kannst du natürlich auch nur die Leute finden, die irgendwo da sind, die im Internet zu finden sind, die auf Xing und LinkedIn zu finden sind. Ne? Und ähm, die klassische Personalberaterarbeit betrachtet eigentlich die Ganzheitlichkeit des Marktes. Das heißt, selbst die, die nicht irgendwo im Internet rumschwelen, kann ein Personalberater aufnehmen, wenn er seine Arbeit richtig macht. Nur leider schlampert man heutzutage mehr und mehr.
1: Also ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ja. in den Gesprächen, die ich führe mit Kunden, mit Interessenten, ist es eher so, dass mehr als die Hälfte unter dem Thema Active Sourcing Sourcing über Xing und LinkedIn aktuell sieht. Ja. Und eigentlich dieses Ursprüngliche, wie du gesagt ja, hast, ja. kaum oder gar nicht mehr macht, weil es natürlich auch aufwendiger ist. Ja. Und, ähm,
0: Klar, aber das andere machen halt auch einfach alle genau Und das ist jetzt
1: genau ja. wieder dieser Sprung in, zur künstlichen Intelligenz. Mhm. Jetzt kann man natürlich Datenbanken wie Xing, wie LinkedIn über Algorithmen, über Suchalgorithmen durchsuchen und gucken, welche Leute finde ich hier automatisch, mhm. um die dann wieder mhm. anzusprechen und, und mir auch reinzuholen. Und auch da gilt wieder, wie suche ich hier vernünftig oder wie kann ich dann auch die Kandidaten sauber klassifizieren. Und äh, mit meinen Positionen zusammenzubringen. Und bei Xing bei LinkedIn ist es häufig so, dass ich sage, ich spreche mal 100 Leute an und schaue, wer sich zurückmeldet. Ob das dann die Leute sind, die tatsächlich interessant sind oder wirklich interessiert sind, weiß ich nicht. Also es ist ein sehr hohes Rad, das ich drehen muss. Aber ich denke, je feiner ich Suchfilter setze, desto Passender ist auch die Treffgenauigkeit. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt wieder trennen in Active Sourcing von Unternehmen und Active Sourcing bei Personalberatern, da meine ich doch bei den Personalberatern eine etwas tiefere Kompetenz, was das wirkliche Interpretieren der Suchanfragen angeht, zu entdecken. Mhm. Und je mehr eigenes Hirnschmerz mit drinnen steckt, desto schwieriger wird es natürlich, das über eine künstliche Intelligenz auch abnehmen zu lassen.
0: Ja, weil ja letzten Endes es auch immer davon abhängig ist, was du eingibst, weil genau die Komponente, genau. die du vorhin auch gesagt hast, wenn der Kunde zwar sagt, ja, ich suche jemanden, der innovativ ist und agil und so weiter... Es ist aber er ist das aber vielleicht doch nicht so, wie es jeder äh, verstehen würde. Dann 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 obliegt es ja dem Personalberater, die Anforderung zu übersetzen in das, was eben auf Xing und LinkedIn auffindbar ist. Weil wenn du es falsch übersetzt, dann wirst du auch falsche Suchergebnisse haben. Und jetzt haben. haben wir
1: noch die 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 dritte Ebene, ein Kandidat, der gefunden werden möchte. Der schreibt natürlich in so einem Netzwerk seine Einträge genau so, dass er die äh, Schlagworte die er weiß, die immer wieder gesucht werden, auch drinnen stehen hat. Das mhm. heißt, mittlerweile sind 80% innovativ, agil und äh, teamfähig. Ne? Das sind mhm. so die Schlagworte, die jeder mit drinnen hat. Das heißt, das ist eigentlich für eine Suche vollkommen unbrauchbar. Mhm. Sondern dann geht es wieder eher darum, dass ich weiß, in welchem Unternehmen werden gewisse Kompetenzen gebraucht, welches Unternehmen kann ich wirklich hernehmen und nicht wirklich äh, von einzelnen Schlagworten, die ich da als äh, Kompetenzen meinen, identifizieren zu müssen. Ne?
0: Hm. Okay, okay. also ich bin schon so halb beruhigt, muss ich sagen, weil das macht absolut Sinn, ja, dass man sagt, äh, letzten Endes ist natürlich die Technik nur so gut, zumindest momentan auch, wie derjenige, der sie bedient und der ne, damit irgendwie arbeitet. Und deswegen wird, wird dieses Bindeglied am Ende eben auch nicht... Obsolet, ja. Also, also ich kenne das, das, das auch
1: häufig aus Terminen, wenn genau diese Fragestellung, was kann ich alles übernehmen lassen von der Maschine gestellt werden und ich äh, male dann hübsche Bilder, was alles theoretisch denkbar wäre und ja. die Augen gehen auf ja. und dann sage ich, okay und wenn das jetzt wirklich Realität wäre, warum sitzen wir dann hier, warum nutzen dann nicht die Unternehmen, die solche Tools anbieten, das komplett selber und übernehmen die Arbeit für sie. Weil warum verkaufen, wenn ich selber viel mehr mitmachen kann, natürlich? Und äh, genau da merken die Leute dann schon, hoppla, das war jetzt eigentlich ein Stück weit zu weit gedacht und es bleibt doch noch leider beziehungsweise zum Glück viel Arbeit bei mir persönlich noch hängen, äh, die aber dann nicht unbedingt in einer massenweisen Vorauswahl besteht, sondern es geht dann mehr ins Individuelle rein. Und die, der Vorteil, den eigentlich dann die KI mit sich bringt, ist nicht unbedingt, nur Arbeit abzunehmen oder gewisse Dinge überflüssig zu machen, sondern äh, einfach auch die äh, Fähigkeit, den Leuten dann wirklich Zeit für das äh, Zwischenmenschliche zu geben, um wirklich mit den Leuten zu sprechen, um zu schauen, passt er dahin, wo ich ihn haben will? Mhm. Oder wo, unter Umständen auch zu schauen, was sind vielleicht Defizite oder was sind vielleicht auch Dinge, wo ich mit ihm noch drüber sprechen müsste, um wirklich Bescheid zu wissen. Passt er oder ist er vielleicht nur ein... 70, 80 Prozent Kandidat, der im Zweifelsfall dann irgendwann wieder zurückkommt zu mir.
0: Was sind da so Funktionalitäten, wo du sagst, da gehen den Beratern immer die Augen auf, juhu, das können wir outsourcen und dann schränkst du aber die Erwartungshaltung ein, weil du sagst, naja, ja, weiß nicht, ob du
1: das wirklich willst. Es sind, es sind insbesondere Themen, die rund um den Bereich Matching aufgelistet sind. Ich habe das sind wir wieder bei dem Thema Interpretation von Daten. Mhm. Ich habe eine Grundgesamtheit von Daten und die wird interpretiert und in Förmchen gepresst. Und dann möchte ich natürlich 10.000 Leute in Förmchen pressen, übertrieben ausgedrückt, und auf Knopfdruck genau die fünf Wissen, die auf Basis eines anderen Förmchens, in das ich die Stelle gegossen habe, dann ausgespuckt werden. Und ähm, es gibt mittlerweile häufig den Wunsch, dass ich sage, ich habe die Kundenanforderung, und die presse ich in meine Förmchen und ich habe den Kandidaten, den presse ich auch in meine Förmchen. Und auf Knopfdruck weise ich dann Kundenanforderung raus, die zehn Kandidaten raus und einer von denen wird Also das ist so die Wunschvorstellung, die man häufig entdeckt. Also und,
0: einfach so diese Maschinerie, da genau. ist es ja eigentlich ein Massengeschäft dann zu sagen, genau, genau Kundenanforderung, ich tippe das ein und der am besten automatisiert, ohne dass der Kandidat noch gesprochen wurde, gehen schon die zehn Profile das, genau. an den Kunden
1: das ist so die, die Vorstellung, die, die manche mit dem Thema Automatisierung verbinden. Und das ist eben auch die große Gefahr, weil dann würde man sich tatsächlich überflüssig machen, meiner ja. Meinung nach. Weil ja. wenn ich nicht mehr in der Lage bin, selbst mein eigenes Wissen über einen Kandidaten oder über eine Position auch reinzubringen, dann sind wir nicht mehr weit davon weg, dass die Maschine alles alleine macht. Aber soweit ich die Dinge hinterfrage, noch selbst bewerte, ja. dann hat man natürlich immer mehr Ansatzpunkte, auch fürs Persönliche.
0: Okay, wo würdest du denn sagen, okay, also das sind so Sachen, so Automatisierungen, die ähm, man mit Vorsicht genießen sollte, wenn ihr jetzt eure Software anguckt. Was sind denn so Funktionalitäten in eurer Software, wo du sagst, aber das ist jetzt ein wirkliches Highlight, da wird dem Berater Arbeit abgenommen, durch neue Entwicklungen, durch neue Technik, ähm, sodass er sich ums Kerngeschäft kümmern kann. Was sind so Features, wo du sagst, mhm. Das ja. macht es so
1: richtig gut. Die Features fangen also meiner Ansicht nach besonders dann an, wenn ich weiß, wonach ich suche und wenn ich einen Kandidaten einmal wirklich persönlich angeguckt habe. Mhm. Das heißt, ich würde nicht schon die Maschine das Verschlagworten übernehmen lassen, sondern würde einmal sauber einen Kandidaten verschlagworten und validieren und einmal sauber auch einen Kunden und seine Position verschlagworten. Und dann geht es darum, dass ich dort eben auf Knopfdruck dann weiß, wer passt am besten wohin. Und wenn ich dort niemanden finde über meine Verschlagwortung, weil beim Verschlagworten kann ich natürlich nicht an alles denken, wenn ich jetzt jemand für Position A gedanklich verschlagworte, der aber noch zehn Dinge anders kann aber mehr oder mehr kann und übermorgen finde ich ihn vielleicht auch interessant für Position B, dann weiß ich nicht, ob ich ihn da schon vollumfänglich verschlagwortet habe. Aber genau da kann man ansetzen. Das heißt, ich validiere einmal meine Kompetenzen und finde dann auf Knopfdruck aus einer Vielzahl von Kandidaten und die, die größten Kunden, die wir da betreuen haben, über eine halbe Million Kandidaten tatsächlich in ihren Datenbank drinnen und finde dann auf Knopfdruck schon mal ein Grundrauschen, die ich mir dann näher anschaue. Und das ist genau diese Zeitersparnis. Ich muss mir dann nicht mehr 500 anschauen, sondern vielleicht noch 50 oder 100. Und wenn ich viele Treffer habe, kann ich dann noch granularer, granularer vorgehen und wirklich die Suche noch verfeinern. Und auf der anderen Seite, wenn ich niemanden finde, habe ich immer noch die Möglichkeit, alle Dokumente also auch eingescannte Dokumente über eine Volltextsuche zu durchsuchen. Das heißt, insbesondere äh, Dienstleister im IT-Bereich, äh, da gibt es ja eine Vielzahl von IT-Kompetenzen und Skills. Oder auch im Freelancer-Bereich, da gibt es ja zigseitige Skillprofile, profile die die Leute schicken. Mhm. Da alles zu verschlagworten, würde eine Datenbank, ich sage jetzt mal böse ausgedrückt, tatsächlich zumüllen und nicht mehr die Dinge aufzeigen, die mich tatsächlich interessieren am Ende des Tages. Mhm. Und äh, dann habe ich irgendwelche Kunden, die Randtreffer von mir verlangen. Und da kann ich sehr gut auch über eine Volltextsuche gehen. Und wenn die sauber funktioniert, mhm. ist die Zeitersparnis sehr hoch. Und
0: gut, also es kann natürlich sein, dass sich jetzt in, in diesen Suchstringen Sachen verbessert haben. Aber ich meine, das Thema Vertaggen mhm. äh, und, und, und Volltextsuche, das hatten wir damals schon in unserer Datenbank, wo ich 2000... 7 angefangen habe. Ja, das war, das war eine Eigenentwicklung bei S3 und wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht mit wie vielen Tags wir die Leute immer verteckt haben. Ich glaube neun oder so waren das insgesamt. Ähm, aber ich wollte eigentlich jetzt mal so ein bisschen so ein fancy Feature. Was gibt es denn so an neuen Features, wo man sagt, okay, das habt ihr vielleicht auch gerade erst integriert in eure Software. Ähm, das ist so, wow, das gibt's.
1: Also aktuell die Features, die tatsächlich nachgefragt werden in, in dieser Hinsicht, sind insbesondere keine Standardentwicklungen, sondern sind wirklich Individualprozesse, Individual-Workflows, mhm. wo ich sage, ich habe meine feste Arbeitsweise als Personaldienstleister. Das mache ich anders als alle anderen. Und genau diese Prozesse, die kann man über Automatismen im Hintergrund über das System steuern. Mhm. Also läuft unter dem Begriff Workflow Engine, die man hinten dran legen kann. Mhm. Das heißt auch, ähm, eine feste Vorgehensweise, wo ich sage, ich fange bei A an und höre bei B oder C auf. Diese Prozesse kann ich im System von vornherein mitgeben und entweder automatisiert ausführen lassen, wenn, ausführen lassen, wenn möglich. Also auch ähm, genau, oder auf der anderen Seite, wenn ich bei Dingen einschreiten muss, dann kann ich quasi dem System sagen, führe mir Schritt 1 bis 3 durch. Sobald das fertig ist, gibt es wieder eine Aufgabe für den Recruiter, der dann die, Grund, die, 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 die Ergebnisse prüft, um dann wieder weiterzumachen und zu sagen, okay, den Schritte 4 bis 6 übernimmt dann unter Umständen wieder das System. Mhm. Und äh, die Besonderheit an der Stelle ist eigentlich, dass man diese Prozesse sehr individuell betrachten muss. Also da kann ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich beglücke alle Kunden mit dem gleichen Feature, ja. weil dann passt das vielleicht zu so 70, 80 Prozent, aber es, es bildet nicht mehr so die Besonderheit ab dann im Prozess, sondern es geht da in erster Linie darum, diese letzten 30 Prozent an Features noch äh, so anzupassen, dass es wirklich für den Kunden optimal passt.
0: Okay, also Individualisierung ist ein großes Thema. Ähm, hast du denn einen Prozess, wo du sagst, der ist so vorbildlich, auch state of the art im Sinne von das ist das, was Technik momentan leisten kann und dieser Kunde betrachtet in diesem Prozess, also nutzt er auch die Möglichkeiten der Technik aktuell optimal aus. Also was wäre so ein Workflow, wo man sagt, das war vor zehn Jahren noch anders, weil es die Technik gar nicht konnte und heutzutage kann man das viel einfacher machen und so und so und so abbilden.
1: Also es gibt da eine Vielzahl von, von Prozessen, die man nennen könnte. Mhm. Aber was, was jetzt meiner Ansicht nach, das ist jetzt nicht das Allerneueste, das haben mhm. wir auch schon, schon länger mit im Portfolio. Aber was nach wie vor sehr gern genutzt wird, ist insbesondere das Thema, ich habe einen Kandidaten gefunden, hin zur Profilerstellung. Also wie generiere ich Profile aus meiner Datenbank heraus? Wie kann ich auch Profile auf Knopfdruck für den jeweiligen Endkunden, ich habe ja auch unter Umständen einen Kandidaten, der auf mehrere Kunden passt, sehr einfach anpassen, ohne dass ich wieder in Word rein muss, wieder zurück ins System, dann wieder abspeichern, hochladen, runterladen. Also dieses diesen Boost an hin und her mhm. äh, zwischen lokaler Plattform und Systemplattform. Äh, da denke ich, ist wichtig, dass man Profile sehr einfach und auch sehr individuell im System generieren kann. Und sobald ich das Profil dann letztlich habe, dass ich das über einen einfachen Workflow und auch über einen nachverfolgbaren Workflow dann den Kunden zukommen lassen kann. Mhm. Das sind zwei Elemente an der Stelle. Ich sage jetzt mal in 80 Prozent der Fällen, wenn ich in den Termin gehe und die Frage ist, wie schickt ihr denn eure Profile an den Kunden, lautet die Antwort per E-Mail und Anhang. Und jetzt haben wir da mehrere Probleme. Das eine ist das Thema Datenschutz, äh, auch wenn das jetzt schon genug durchs Dorf geritten worden ist, aber auch an der Hinsicht. Grundsätzlich heißt es ja vom Datenschutzgesetz her, E-Mail plus Anhang ist böse. Und ähm, das bedeutet, eigentlich darf ich gar kein E-Mail mit irgendwelchen Profilen in Anhang mehr verschicken. Das hat auch noch einen zweiten Nachteil ganz praktischer Natur. Die E-Mail wird deutlich größer, die E-Mail ist raus und ab dann weiß ich nicht mehr, was passiert damit. Ich kann natürlich auch in der E-Mail eine Lesebestätigung mit anfordern. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine E-Mail mit Lesebestätigung kriege, sage ich entweder pauschal ja oder pauschal nein, je ja. nachdem, wie ich gerade aufgelegt bin. Ja. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung darüber, was passiert mit den Inhalten. Mhm. Und jetzt sind wir ja an dem Punkt, ich habe ein Profil geschickt hin zum Kunden. Da sind wir ja schon sehr weit im Prozess. Also eigentlich geht es darum, eine Auswahl zwischen ein paar Kandidaten und dann möglichst schnell Daumen hoch, Daumen runter zu erfahren. Und da habe ich natürlich schon viel Vorarbeit geleistet und habe auf der anderen Seite aber auch die Kandidaten, die in der Wartestellung liegen. Das heißt, es geht um schnelles Feedback. Und jetzt fahren wir das über ein Feature, das eine E-Mail mit einem Link verschickt, das mhm. auch noch über einen PIN äh, geschützt wird, ähm, wo dann die Kunden oder die Endkunden letztlich über den Link auf die versandten Profile zugreifen können und sich dann über eine Art Kandidatenprofilbuch eine Nebeneinanderstellung plus die Kandidatenprofile anschauen können. Und äh, dieses Profilbuch wird sehr gern genutzt von den Kunden. Auch jeder nutzt ein Stück weit anders, je nachdem, was er da auch an Informationen mitgibt. Mhm. Und jetzt ist es nicht nur ein Profilbuch zum Angucken, sondern auch ein Profilbuch mit einem Feedback-Button. Das heißt, da ist gleich dieser Call-to-Action für den Kunden mit dabei. Sag uns doch, was hältst du von den Leuten? Möchtest du Kandidat A, B oder C einladen und wen sollen wir denn eher in die Wartestellung mit aufnehmen? Und im Prinzip schaut sich der Kunde das an und gibt Feedback oder gibt kein Feedback. Erfahrung ist die, weiß jeder, der mit Kunden zu tun hat, vielleicht die Hälfte gibt Feedback und die andere Hälfte sagt gar nichts, weil sie sagt, okay, warten wir mal drauf, bis sich jemand wieder bei uns meldet. Und genau für diesen Zweck haben wir im Tool dann auch noch ein ja, Tracking mit drinnen, dass wir genau wissen, wann, wie häufig, und welche Inhalte hat sich ein Kunde von den versandten Profilen mit, mit angesehen? Das heißt, wenn ich jetzt drei verschicke, dann kann ich nachvollziehen, bei Kandidat A hat er sich zehnmal das Bild angeschaut und einmal den Lebenslauf, bei Kandidat B zweimal das Bild und 20 mal den Lebenslauf und bei Kandidat C, da hat er sich eigentlich gar nichts angeschaut. Mhm. Und ich weiß einerseits, wann hat er das getan. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt das Profil versandt habe und ich sehe zehn Minuten später, der hat es jetzt angeschaut, dann rufe ich doch mal hinterher und frage, ist es denn gut angekommen? Und auf der anderen Seite, wenn ich nach einer Woche sehe, der hat sich immer noch nichts angesehen, dann kann ich mal nachhören. Aber wenn der Kunde dann sagt, tut mir leid, da war nichts Passendes dabei, dann weiß ich auch, wie ich das zu interpretieren habe. Das ja. sind natürlich zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, lieber Kunde, du lügst mich gerade an, du hast dich noch gar nicht angeguckt, aber dann war das der längste wohl ein Kunde. Oder aber man sagt, okay, war vielleicht alles Unfug, ich schicke dir aber zehn Minuten später nochmal Profile und das waren genau die gleichen, sperr dir aber den Zugriff auf die alten Profile. Ja. Das sind so die, die Musterprozesse, wo, wo man sehr viel äh, zeitlichen, aber auch inhaltlichen Mehrwert gewinnen kann. Ja. Und äh, wo wir gerade schon beim Thema Datenschutz waren, äh, das sind auch Thematiken, da kann man viel richtig, viel falsch machen. Gerade Personalberatung und Datenschutz ist ja immer so ein bisschen... Ein, ein grundsätzlicher Clinch, was mache ich, was mache ich, mach ich nicht. Was aber, denke ich, wichtig ist, man sollte sich einmal mit der Thematik beschäftigen. Ähm, auch wieder vor zehn Jahren war die Fragestellung eher die, ich habe vor, in den 90er Jahren mal 10.000 Kandidaten angeschrieben, die will ich auch jetzt noch übernommen haben, weil die sind mein Kapital. Dass mit denen schon zehn Jahre kein Kontakt mehr da war, ist vollkommen unerheblich. Mhm. Hat den Effekt, die Datenbank wird zunehmend auch, zu mit Kandidaten und ich weiß am Ende des Tages gar nicht mehr, mit wem kann ich überhaupt was anfangen und wem nicht. Mhm. Da merke ich schon, dass jetzt auch die Datenschutzgrundverordnung mit den Aufbewahrungsfristen vielen Personalberatern auch zum Umdenken verholfen hat und die sagen, hoppla, jetzt habe ich auf einmal die Hälfte von Kandidaten wirklich im System, die tatsächlich aktuell auf der Suche sind. Das ist natürlich auch ein großer Mehrwert. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, die Prozesse der Aufbewahrung oder vielleicht auch irgendwann Löschung der Daten nicht selbst machen zu müssen, sondern das auf eine Maschine zu verlagern. Mhm. Und wenn ich die Daten schon nicht löschen will, dann zumindest archivieren, dass ich genau weiß, hoppla, das ist ein Kandidat, den darf ich eigentlich gar nicht oder nicht mehr haben. Aber äh, ich habe ihn unter Umständen vielleicht doch noch, wenn ich mich gegen das Anonymisieren entscheide, weiß aber, ich habe den vor fünf Jahren angeschrieben, der ist im Archiv, ich ja. dürfte nicht habe ihm aber trotzdem und kann dann schauen, wie ich mich ihm anderweitig nähern möchte. Ja. Weil das ist ja auch die Thematik, wenn ich den dann wieder anrufe, dann ist er unter Umständen beleidigt, dass ich nicht mehr weiß, dass er bei mir im Tool drin war. Das ist dann wieder der Umkehrschluss. Aber ähm, genau das sind die Prozesse, die kann eine Maschine sehr gut abarbeiten, weil es eine klare Aufgabenstellung ist. Das heißt, ich habe klare zeitliche, inhaltliche Fristen und kann daraufhin auch Prozessabläufe automatisch ablaufen lassen. Mhm. Und das sind so die Thematiken, die ansonsten Recruiter schon nachhaltig beschäftigen würden, die aber ein System übernehmen sollte und meiner Meinung nach heutzutage auch übernehmen muss mhm. in unterschiedlichen Varianten.
0: Okay, nun bist du ja sehr viel auch auf Messen unterwegs wahrscheinlich und erkundigst dich einfach, ob deines beruflichen Status auch, wo geht die Technik hin, was macht vielleicht die Konkurrenz, was kommt aus den USA auch rübergeschwappt ähm, zu uns. Was sind denn da momentan so technische Entwicklungen, die du mit Interesse beobachtest, wo du sagst, ja, da könnte sich vielleicht was Interessantes draus entwickeln?
1: Ja, es sind zwei Themen. Das eine Thema ist jetzt vielleicht nicht... Hundertprozentig neu generell, geht ums Thema Publikation von Stellenanzeigen. Mhm. Da ist ja jetzt vor einem viertelhalben Jahr ist das Thema Google for Jobs immer mehr zu uns rübergeschwappt nach Deutschland. Jetzt ja auch offiziell an den Start gegangen. Und es geht ja immer darum, wie kann ich mich mit meinen Stellenanzeigen bestmöglich platzieren. Und Google als Maschinerie selbst ist einfach ein Konzern, der durch seine beinhaltende KI und auch durch seine Suchmaschinen- Technik im Hintergrund einfach eine unheimliche Bedeutung für den ganzen Markt einnimmt. Mhm. Und so geht es jetzt einfach darum, dass ich eine Stellenanzeige nicht nur irgendwie erstelle, sondern die, ich meine, das macht man schon seit Jahren, möglichst Google-optimiert hinstelle. Und jetzt hat Google eigentlich über das Google for Jobs ihnen noch ein gewisses Instrument an die Hand gegeben, um zu sagen, kategorisiere bitte deine Stellenanzeigen so und so, mach sie responsive, liefere diese Hintergrundinformationen zur Stelle und du wirst gut gefunden. Und das ist natürlich auch etwas, das kann man sich mit einem System zunutze machen. Mhm. Das heißt, da habe ich an der Stelle entsprechend Felder, die ich zusätzlich zu einem Stellenangebot wirklich strukturiert mitgebe, unabhängig davon, ob das auf einer Website auftaucht oder nicht aber im Hintergrund wird das Stellenangebot entsprechend verteckt, um möglichst Suchmaschinen optimiert wiedergefunden zu werden. Mhm. Das sind Themen, die sind, denke ich, gang und gäbe und werden auch immer wichtiger werden. Auf der anderen Seite, was ich auch häufig höre, da geht es dann wieder ins Thema künstliche Intelligenz, insbesondere auch wieder bei der Analyse von Kandidaten, War jetzt auch in den Medien das Thema KI im Auswahlprozess anhand von ja, von Analyse, von Interviews. Das heißt, ich lasse den Kandidaten Sprechproben abgeben zu gewissen Fragen und sage dir am Ende des Tages, ist er gut, ist er schlecht und was kann er tun und was nicht. Das ist natürlich sehr, sehr ja, mit Vorsicht zu genießen, weil gerade solche Thematiken leben einerseits von einer gewissen Grundgesamtheit an Daten, die zur Validierung herangezogen werden mhm. und auch von einem gewünschten Ergebnis. Wir hatten ja äh, neulich auch in den Medien das Thema Amazon, die über einen Recruiting-Bot äh, Kandidaten haben analysieren lassen. Und da noch dass Amazon in der Vergangenheit eigentlich hauptsächlich Männer eingestellt hat im Lager, wurden alle, automatisch alle weiblichen Bewerber aussortiert. Ähm, das zeigt im Prinzip, die KI ist nur so gut, wie der Algorithmus hinten dran steht. Ja. Und momentan ist der Markt eigentlich so, dass man sehr gute Algorithmen hat, ähm, um grundsätzlich etwas zu programmieren. Aber die Interpretation und individuelle Befüllung der Algorithmen, die ist nach wie vor, ich würde mal sagen, im Mutterleib oder in den Kinderschuhen. Also da werden noch einige Jahre ins Land gehen, bis die wirklich vollkommen ausgereift sind. Und genauso auch dieses Thema mit der, mit der Stimminterpretation, die ich angesprochen hatte. Es kommt natürlich auch wieder auf die Situation selber an. Jetzt sind wir heute im Podcast. Ich bin gespannt, wie sich meine Stimme dann irgendwann anhört, wenn ich den irgendwann mal höre. Aber auf der Basis zu sagen, ich möchte jemanden wirklich auch tagtäglich bei mir im Unternehmen haben oder nicht. Weil ein System mir sagt, aufgrund seiner Stimmschwankungen in dem Satz ist er besonders einfühlsam und besonders gut geeignet für Tätigkeit A, B oder C. Das halte ich doch für ziemlich fragwürdig. Aber ähm, man, es gibt für alles einen Markt und äh, ja, mal schauen, was da noch alles so kommt. Ein anderer Themenbereich, wenn ich noch einen nennen sollte, ist das Thema Chatbots im Recruiting-Prozess. Das heißt, ich versuche den Bewerber möglichst schon mal in gewisse Grundsegmente einzuordnen, aufgrund eines Chatbots, der mit den Bewerbern kommuniziert. Der Chatbot muss natürlich trainiert werden an dieser Stelle, ja. aber die Frage ist natürlich da, wie gut ist er trainiert und was kann er tatsächlich tun? Und auch da würde ich wieder sagen, heutzutage ist es eher noch ein Chatbot, um Daten erstmal zu sammeln. Und die Interpretation und Auswertung würde ich eher bei einem Recruiter sehen. Aber wenn man auch hier wieder mal fünf bis zehn Jahre in die Zukunft denkt, kann ich mir schon vorstellen, dass insbesondere das Thema Interviewing da auch schon mal maschinell vorbearbeitet werden kann, auch hinsichtlich Videointerview, Video mhm. feste Fragevorstellungen, dass man da den Recruiter ein Stück weit hinausnimmt. Nicht unbedingt, weil das besonders gut ist, sondern einfach, weil es Arbeit spart. Und das ist häufig so der Treiber für diese Innovationen, der von Grund auf faule Mensch. Er möchte gewisse Arbeiten nicht mehr selber tun oder denkt, das könnte eine Maschine genauso gut machen und dadurch werden die eben verlagert hin zur Maschine.
0: Aber glaubst du, weil das war ja genau das Bindeglied, wo du vorhin gesagt hast, naja, ähm, eben diese Interpretation im Gespräch dann mit dem Kandidaten und so weiter, die, die Daten, die da im CV drinstehen, das ist eigentlich die Grenze von KI. Jetzt sprechen wir ja eigentlich über ein Tool, was genau das Bindeglied ist, eben diese, dieses Interviewing. Glaubst du, dass es jemals soweit sein kann, dass ein Roboter tatsächlich eine Einstellungsentscheidung trifft? Also... Einen Menschen beurteilt und den einstellt oder nicht?
1: Es wird teilweise tatsächlich gemacht, aber ich halte das nicht für gut. Also es gibt mittlerweile in den USA erste Konzerne, die wirklich über komplettes Robot-Recruiting die Standardpositionen besetzen. Führungskräfte jetzt meistens nicht, aber ähm, je standardisierter ein Recruiting-Prozess abläuft, desto mehr wird da auch Robot-Recruiting eine Rolle spielen in Zukunft.
0: Und wahrscheinlich auch je generalisierter
1: das Profil genau. ist, oder? das ist genau der Hintergrund. Je genereller ich eine Aufgabenstellung definiere, mhm. desto mehr kann ich auch an eine KI auslagern. Und äh, jetzt sind wir ja äh, auch hier wieder an der Stelle, wo ich sage, wo beschäftige ich als Unternehmen eigentlich einen Personalberater.
0: Mhm. Und da
1: sind wir insbesondere bei den Positionen, wo Automatisierungsmechanismen an die Grenze stoßen. Weil naja,
0: wobei ja dann schon, also wenn man sich wirklich die Dienstleister anschaut, die Personaldienstleister, die den Arbeitnehmer Überlassung vermitteln, die wirklich auch im Helfergeschäft vermitteln, ja, so Lagerarbeiter und so weiter, ähm, auch die Personalvermittler sicherlich zum Teil, ja. wenn es um kaufmännische Grundpositionen geht, so Sachbearbeiter, Administ äh, ne, Administration und so weiter. Das wäre ja aber eigentlich schon etwas, was generalisierbar ist und was aktuell sogar schon gemacht wird. Es, wird, du, es, wird, es
1: wird häufig gemacht, nicht nur in den USA, aber gerade das Thema, Thema ähm, im, im, im kaufmännischen und im gewerblichen Bereich. Die großen Personaldienstleister machen sich häufig noch die Arbeit und sagen, äh, lieber Kandidat, verschlagworte ich mal, wir machen ein Interview mit dir, aber alles andere wird dann nicht mehr persönlich gemacht, sondern ich habe die Stellenanforderung, die reinkommt, mhm. da werden zehn Skills erkannt, die werden als Anforderungsprofil übernommen und auf Knopfdruck spuckt das System dann aus, diese 20 Kandidaten vorschlagen. Und die werden dann auch ohne weiteres Prüfen eines Profils direkt rausgeschickt. Wird auch heutzutage schon mit unserem System gemacht. Mhm. Oder auch andersherum, ich habe einen Kandidaten bei mir sitzen, äh, interview den, weiß, der hat diese zehn Kompetenzen und macht das Thema Matching andersherum. Das heißt, ich drücke auf den Knopf und schaue gleich, bei welchen zehn meiner Kunden kann ich den mal proaktiv vorschlagen. Mhm. Und das sind Mechanismen, die heute schon automatisch gemacht werden und
0: aber dann muss ja ein Großteil der Branche doch um, um seinen Job fürchten, oder? Also dann wäre ja, würde ja das, wo du sagst, also das, was eine Maschine wahrscheinlich jetzt über längere Frist erstmal nicht leisten kann, sind diese Abweichungen. Ne? Also mhm. diese Profile, die sehr speziell sind, wo vielleicht auch der Kunde sehr speziell ist. Wobei das ja auch letzten Endes... Interpretation von meiner Seite, ich weiß es nicht, ne? du bist da ja der Spezialist, aber äh, letzten Endes hängt es wahrscheinlich auch nur von der Masse an Daten zusammen, die äh, irgendwann mal gesammelt sind. Irgendwann hat der Roboter wahrscheinlich schon, keine Ahnung, äh, 150 Kandidaten gesehen, ne? kann differenzierter entscheiden und kann wahrscheinlich auch irgendwann solche Stellen besetzen,
1: oder? Das kann er theoretisch tun, aber es bleibt nach wie vor natürlich da der Fall, dass ich initial einen menschlichen Kontakt haben sollte mit dem Kandidaten, sollte, nicht muss. Ja. Und auf der anderen Seite auch den Kunden. Da ist wir, wir sind jetzt gerade nicht mehr im Bereich Personalberatung, sondern eher im Bereich ja, kaufmännisch, gewerblich von, von Massenpositionen. Da geht es auch darum, ich habe ein Vertrauensverhältnis, dass ich weiß, dieser Dienstleister liefert mir in erster Linie gute Profile, betreut mich gut und ist auch hinterher, dass ich wirklich nur die Dinge habe, die ich brauche und erkennt vielleicht schon im Vorfeld Bedarfe. Und da sind Dinge, da verlagert sich immer mehr auch der Auswahlprozess hin zur Maschine, aber... Dadurch wird natürlich mehr Zeit frei und man könnte jetzt sagen, natürlich die ganzen Recruiter gehen eher Kaffee trinken und in die Mittagspause, aber man entdeckt doch eher, dass die Zeit dafür mehr in Kundenbeziehungen hineingesteckt wird oder auch in den weiteren Marktausbau.
0: Okay, weil ich könnte mir schon vorstellen, wenn sich die Technik weiter professionalisiert und die Unternehmen diese Technik dann irgendwann für sich selber nutzen, mhm. Dann wird natürlich der Externe irgendwann obsolet. Wir hatten,
1: wir hatten tatsächlich vor zehn Jahren bereits mal einen, äh, einen Kunden, mhm. der hat das Thema gemacht, Personaldienstleistung ohne Personaldisponenten. Der mhm. hat den Kunden Zugriff auf die Datenbank gegeben, mhm. um strukturiert Bedarfe einzuführen mhm. und den Bewerbern die Möglichkeit gegeben, ihr Profil zu pflegen. Mhm. Und irgendwann war dann nur der Knopf, ich möchte diesen Bewerber gerne haben. Mhm. Und dann wurde quasi von der Maschine ein Auftrag erzeugt. Mhm. Das war tatsächlich der Hintergrund bei dem ganzen Tool. Gibt es den noch? Ähm, der macht das noch, tatsächlich. Okay, ähm, ist
0: er richtig groß?
1: Nee. Okay. Also, also da,
0: irgendwo knarzt der ja genau, dann im ne? Und
1: da sind wir genau bei dem Thema, ähm, ich brauche irgendwie eine Beziehung zu einem Menschen, der hinten dran steht. Wenn ich demjenigen, der mir, sei es ein Tool oder auch einen Kandidaten verkauft, wenn ich dem vertraue und weiß, der versteht mich und äh, ich bin bei ihm gut aufgehoben, auch gerade wenn irgendwas mal nicht passt. Und, äh, und das ist ein Thema... Ich möchte keinen, keinem Roboter dieser Welt sagen, irgendwas passt mir nicht. Und wir müssen hierüber sprechen, wir müssen darüber sprechen. Ja, ja. Und deswegen geht die Zeit natürlich schon weg von dem, ich drücke zehnmal aufs Knöpfchen und hab dann irgendjemanden, ja. sondern geht dann eher dazu hin, dass ich dann natürlich eher ja, vielleicht sieben, acht Stunden am Tag am Telefon bin und meine Kunden betüdel und schaue, ob alles passt. Ja. Auch diese Vor- und Nachbetreuung muss natürlich gemacht werden und äh, mein, ein ganz banales Beispiel, äh, ein Kunde sagt, hat bei uns mal gesagt, er ist ganz persönlich und jeder Kandidat, den er hat, soll einmal im Jahr eine persönliche geburtstags e mail bekommen und zwar automatisch. Da habe ich gesagt, das bekommt er bei uns nicht, weil wenn er mir eine automatische Geburtstagse-E-Mail schreibt, dann ist er der Erste, der bei mir aus jeglichen Datenbanken verschwindet. Mhm. Weil das hat nichts mehr mit Persönlichkeit zu tun. Mhm. Und genauso ist natürlich da der Effekt, sobald ein Kunde oder auch ein Kandidat weiß, diese Nachricht ist von einer Maschine generiert und es steckt kein Mensch mehr dran, gibt es absolut kein Interesse mehr dahinter und kein Vertrauen mehr, ob ich wirklich auch gut aufgehoben und betreut bin. Und gerade heut, ja. ja, heutzutage ja. auch, äh, wir sind ja Stand jetzt an, in einem Kandidatenmarkt, heißt, ich habe einen guten Kandidaten, da muss ich schauen, dass ich den so schnell wie möglich irgendwo unterbringe. Das wissen die Kandidaten natürlich auch. Und äh, wenn Sie jetzt die Auswahl haben zwischen Dienstleister A, der Ihnen eine automatische Eingangsbestätigung schickt und einen Tag später eine automatische E-Mail, bitte mal einloggen und äh, dein Profil prüfen, und äh, Dienstleister B, der sie anruft und sagt, lieben Dank für den Lebenslauf, wir brauchen ein bisschen, äh, würden dich sogar bitten, lock dich mal ein und schau mal, ob alle Daten, die wir zu dir haben, tatsächlich passen. Ich denke, zu 100 Prozent ist die Wahl für den, äh, der, der sich persönlich bei ihm meldet. Ja. Und selbst wenn der nach, nach zwei Stunden schon einen Jobvorschlag bekommt, über eine Maschine, wo drin steht: wir haben hier vielleicht zwei, drei Dinge, wenn Sie den erst zwei Tage später irgendwo vorschlagen, dann wird der mit Ihnen das Ganze machen und nicht mit irgendjemandem, der vielleicht einen Tick schneller war, aber wo Sie gar nicht wissen, wer versteckt sich denn hinter dieser äh, ja, automatisierten Fassade.
0: Ja, okay. Ja, wirklich interessante Impulse. Danke für die ähm, Einblicke. Jetzt... Äh, würde ich, sage ich mal, so langsam, also wir smoothen so langsam gegen Ende zu, aber ähm, trotzdem würde ich gerne einen, einen Themenbereich nochmal ansprechen wollen. Und zwar ist die Entscheidung für eine Software ja eine Entscheidung, die man nicht einfach mal so trifft. Ja, das ist ja auch, da geht sehr, sehr viel Zeit rein in, in die Definition der Anforderungen, in die Definition der Prozesse und dann eben auch die Integration. Und dann kann auch in, bei der Integration was schieflaufen. Also es ist einfach ein Riesenprojekt, was würdest du denn sagen, sind so die gängigsten Fehler, die du so beobachtest, wenn Unternehmen ihre Software umstellen oder eure Software eben einführen? Und was kann man vielleicht im Vorfeld auch direkt vermeiden, wenn man, ja, wenn man jetzt zu dem Podcast auch zuhört?
1: Also es sind zwei eigentlich komplett gegensätzliche Themen, die ich nennen werde. Das eine ist, ich mache mir zu wenig Gedanken. Und das andere ist, ich mache mir zu viele Gedanken. Okay. Bei einer Auswahl spielt grundsätzlich eine Rolle, dass ich weiß, welche Prozesse habe ich, welche Prozesse brauche ich. Und da spielt auch eine Rolle damit, welche Leute beteilige ich eigentlich in dem Auswahlprozess. Und was unheimlich wichtig ist, dass ich aus jedem Unternehmensteil, sei es jetzt Vertrieb, sei es Recruiting, sei es übergreifend, jemanden dabei habe, der weiß, was sind eigentlich die aktuellen Prozesse und Anforderungen. Und dann würde ich mir auf jeden Fall die Arbeit machen und mir mehrere der Dienstleister persönlich anschauen. Eine Webdemo ist zwar schön und gut, aber kann im Prinzip einen persönlichen Kontakt nicht ersetzen. Weil ein System ist auch nur so gut, man, klar, es kann alles angepasst werden, aber ich muss verstehen, wie tickt auch der Dienstleister, der hinter einem System steckt. Denken wir in eine ähnliche Richtung, denken wir komplett verschieden. Weil wenn Sie da schon von Grund auf merken, sind wir sind immer wieder beim Thema persönlicher Kontakt, wenn Sie da merken, es passt irgendwas nicht und wir reden aneinander vorbei, dann wird das auch hinterher knallen im Normalfall. Und genauso ist es auch bei einer Systemauswahl. Features sind, sage ich jetzt mal, zu 70, 80 Prozent austauschbar. Mhm. Aber es kommt darauf an, wie wird später die Software auf meine Bedürfnisse hin tatsächlich angepasst. Das heißt 70, 80 Prozent Standard, aber die 20 Prozent, die ein System wirklich angepasst wird, im positiven Sinne auf die Prozesse, die macht sie letztlich dann tatsächlich schneller und besser und effizienter in der Arbeit. Und der Umkehrschluss, sich viel zu viele Gedanken machen, wie eine Software arbeiten muss, das verkommt dann eigentlich eher in eine Individualentwicklung. Beziehungsweise dann werden sie auch mit keinem Anbieter glücklich werden, weil jeder hat so gewisse Grundprozesse, die auch einen Sinn hinter Grund haben, warum mache ich das so und nicht anders. Und äh, dann gilt es natürlich schon zu sagen, diese Prozesse sind unheimlich wichtig für mich, die hätte ich auch gerne in Zukunft, aber ich muss mich auch ein Stück weit auf dem System einlassen und zu sagen, wenn das äh, 400 andere genauso machen, warum äh, möchte ich das komplett anders herum machen? Und dann ist die Entscheidung entweder die, ich brauche das so, oder die Entscheidung genau andersherum. Eigentlich ist hinter dem anderen Gedankengang auch was dabei, mit dem ich eigentlich vielleicht noch zwei, drei Flaschenklappen äh, zus zusätzlich auch schlagen kann.
0: Mm. Okay. okay. Ähm, eine, letzte, eine letzte Frage. Warum sollte denn jemand HR4U als Partner und als Software wählen?
1: Also ich denke, was uns schon ausmacht, ist einmal der, der technologische Hintergrund von der von der Unternehmensgrößenordnung her auch. Wir haben äh, mittlerweile über 100 Mitarbeiter, davon sind 80 tatsächlich in Support, Consulting und Entwicklung der Systeme mit dabei. Mhm. Das heißt, es ist da eine, eine, sehr, eine sehr hohe äh, Potenzialstärke auch dabei, wenn es darum geht, die Systeme weiterzuentwickeln. Und auf der anderen Seite kommen wir auch daher, dass wir sagen, es gibt ein Standardsystem, das dann auf den Kunden hin spezifisch angepasst wird. Mal mehr, mal weniger. Und klar ist das Ziel immer so wenig wie nötig anzupassen. Und, äh, aber da denken wir schon, dass wir ja, sowohl von der Mannschaft, aber auch von der Softwareausrichtung generell uns ein Stück weit vom Markt absetzen, was die Prozesse angeht.
0: Ja, ich meine, der Erfolg gibt euch ja recht. Du hast mir in der Vorbereitung gesagt, dass ihr über 500 Kunden habt, die sich auf die Dachregion, aber auch Europa erstrecken, wobei ein großer Teil davon tatsächlich eben auch Dienstleister sind, ne? also Personaldienstleister, Vermittler und Berater. Und ähm, ja, deswegen sollte hr definitiv auch ein Tool sein, wenn eine Personalberatung überlegt, äh, ja, das, die Software zu wechseln, dann sollte sie sich definitiv auch eure Software mal anschauen, mit dir mal telefonieren. Ja, oder,
1: oder, oder wenn jemand eine Software neu einführt, weil er noch bei bei, bei einem Excel-System steht. Auch das ist natürlich ja. heutzutage immer noch häufig
0: noch der, Fall. Ja, der ja. Fall, was
1: auch nicht Klar. schlecht sein muss. Aber irgendwann stößt man halt mal an die Grenze. An die
0: Grenze das stimmt. Und ja,
1: also ich freue mich da über jeden Anruf, über jede E-Mail und dann kann man sich das gerne mal zusammen anschauen.
0: Okay. Ab welcher Größe, vielleicht letzte Frage, das fällt mir gerade noch so ein, ab welcher Größe wird euer System interessant? Also wie groß sollte man sein als Unternehmen, dass es Sinn macht?
1: Ähm, wir waren lange im Prinzip ein bisschen dahingehend verrufen, dass wir eher für die, in Anführungsstrichen, größeren Unternehmen was sind. Größer ja. im Sinne von, ich habe sechs, sieben, acht Berater, die damit arbeiten. Das ist natürlich im Personalberatungsbereich, wo es viele, ja, Eigenbrötler, ohne das jetzt negativ zu meinen, gibt, natürlich eine sehr hohe Einstiegshürde. Deshalb haben wir aber auch das Portfolio dahingehend erweitert, dass wir genau für die ein-Zwei-Platzlösungen ein umfängliches System haben, das dann natürlich standardisierter ist, aber die Prozesse vollumfänglich abbildet, dass man da auch ja, sowohl am Anfang schon mit einer Gründung das Ganze systemtechnisch erschlagen kann, mhm. aber dann natürlich auch mit dem System, wenn man denn auch wächst oder wachsen möchte, dann auch weiter wachsen kann, hin zur größeren Variante.
0: Klasse, das hört sich gut an. Dann würde ich deine Kontaktdaten in die Shownotes vom Podcast packen. Ansonsten bist du vertreten auf Xing, nehme ich mal an, ne? LinkedIn Xing, auch.
1: LinkedIn Facebook, auf der Webseite findbar überall, genau. über Omni auf der, auf, der auf, der, auf der Webseite Seite? weiß ich gar nicht, ob meine Kontaktdaten da sind, aber auch da haben wir ein Kontaktformular, das okay. dann sauber durchgeroutet werden zu uns.
0: Gut, genau. Also in der Telefonzentrale gibt es definitiv. Äh, deinen Namen, ähm, Matthias Frisch ist ja jetzt auch vorhanden. Man also kennt
1: deswegen, mich intern im Unternehmen auch. So,
0: so, sollte, sollte man Sonst, sonst habe ich ein Problem. Ganz genau. <lacht> ja, okay. hm? Alles klar. Matthias, herzlichen Dank für deine Zeit und dass auch den Weg, Dank. Äh, auf dich genommen hast und ähm, ja, bis bald.
1: Jawohl, bis bald. Tschüss, danke.